1: el movimiento feminista.
2: ¿Cuáles son sus olas? ¿Por qué se usa el símbolo Venus para representar lo femenino? ¿Qué es la sororidad? ¿Existen varios feminismos? ¿Por qué las mujeres no podían votar? ¿Cuál es el papel de la mujer en la historia? ¿Cómo ha sido representada en la cultura pop? Hoy hablaremos de hijas, esposas, madres y ciudadanas, el voto femenino, la fem fatal, belleza, reproducción y destino, brecha salarial, trabajo doméstico y más sobre la historia del feminismo.
1: En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas, y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Ni riqueza me agrada fementida Teniendo por mejor en mis verdades Consumir vanidades de la vida Que consumir la vida en vanidades Hola amigas y amigos del Banquete Bienvenidos a esta mesa histórica, cultural sobre el origen del feminismo. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo por supuesto Uriel Galicia y tenemos una invitada especialísima, mi mejor amiga, una mujer a la cual además admiro muchísimo, Montserrat Fernández de Bergia y por supuesto el doctor Héctor Zagal. Amigas, amigos, qué tal
3: encantados de estar con ustedes. Carla, qué buena elección, Sor Juana Inés de la Cruz, hay que poner belleza en el entendimiento más que eh, el entendimiento en las bellezas. Qué bonito, qué bonito poema que viene muy ad hoc para el tema de hoy, eh, que es justo eh, el feminismo. Bueno, Carla, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias, Y le doy de verdad que tenemos una invitada de lujo a Montserrat Fernández, que hace tiempo ya nos había acompañado justo para hablar de algún tema. Hola, Montserrat, ¿cómo estás? Hola,
2: doctor Zagal, muy bien. ¿Y ustedes? Hola, Carla. Hola, Uriel. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Estoy súper contenta de estar aquí. Oye, Carla, este, ¿por qué no te presentas de nuevo un poquito? Ah, aunque ya te conocemos algunos, nos platicas un poco, sé ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus temas de interés? Para que se vea de inmediato, porque tenemos una invitada de lujo, este. Bueno, pues,
2: yo estudié filosofía en la UP y de hecho el doctor Zagal fue mi director de tesis, y eh, e hicimos una tesis de Judith Butler, justo de feminismo, y pues desde ahí han sido estos mis temas de interés, estoy realizando una maestría en psicoanálisis, y pues estoy justo también trabajando temas de género y de corporalidad, yo soy profesora y soy tallerista, estas son como mis actividades cotidianas, y pues sí procuro como constantemente... orientar esta esta labor docente que tengo hacia la perspectiva de
3: género. Maravilloso pues muchísimas gracias Monse muchísimas gracias por estar con nosotros estamos en vivo 5166125 y vamos a mandar saludos ¿no? Carla Uriel a Mario que que ya nos está escuchando y que nos pide que le hablemos de Simón de Beguard y el feminismo existencialista tenemos que apurarnos para llegar porque vamos desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, pero hablaremos de ello. Alana, que nos está escuchando y que manda un afectuoso saludo a todos. Tenemos también a Juan Manuel, eh, que ya está presente eh, como cada sábado. Pablo Coyote, que ya está listísimo. Eh, Te manda saludos, Pablo Coyote, Carla.
1: Luego saludos, tenemos gracias. a
3: Nota Personal que ya nos dijo su nombre, Alin, bienvenida, Alin y Alex casi Juan José Marín, y muchos más, pues estamos en vivo. Eh, lo primero que hay que decir es que el 8 de marzo no se celebra, y no se conmemora, yo creo que no hay que, no, no se trata de felicitar a las mujeres como si fuese el día de San Valentín, sino que es una conmemoración. Es una conmemoración eh, porque el 8 de marzo de 1857, eh, mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizaron una huelga pidiendo pues lo elemental, eh, mejorar sus condiciones de trabajo, que les incrementaran el sueldo. Y la policía reaccionó violentamente deteniendo a las manifestantes. Dos años más tarde, esas mujeres organizaron su primer un primer sindicato para protegerse y conseguir ciertos derechos laborales, ciertas mejoras laborales. Y el 8 de marzo de 1908, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, no pues, eh, eh, 15 mil mujeres se manifestaron en Nueva York para eh, exigir un recorte, para exigir mejores condiciones de trabajo y el, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. Y el moto, el eslogan, el lema de esta eh, de esta manifestación era
1: pan y rosas, donde el pan y, simbolizaba la seguridad económica y las rosas simbolizaba una mejor calidad de vida.
3: Así es, ¿no? Y por eso hoy en este programa lo que vamos a hacer es hablar de la, de, de lo que algunos han llamado ola del, del feminismo se discute mucho si se debe de hablar de olas o no, se debe de hablar de olas del feminismo porque el problema de hablar de olas es que se pueden dejar de lado algunos, eh, algunos momentos importantes eh, algunos momentos importantes o, o, o la, las olas como cualquier clasificación simplifica pero pues vamos a de alguna manera, a pesar de eso vamos a utilizar esta expresión de olas del feminismo, sin embargo yo creo que hay que hablar de algunos antecedentes no Monse, no no Carla ¿qué les parece si comenzamos a hablar eh, a ver ¿por qué antes de entrar al, a la, a la, al aspecto histórico nos salimos un poquito bien y les preguntamos Monse, Carla, ¿ustedes qué entienden por feminismo?
1: Mm, esa es una excelente pregunta, doctor, porque podríamos hablar del feminismo como una búsqueda de igualdad de condiciones, de derechos, de un lugar en la sociedad, pero igualmente hay que, se lucha mucho igual por reconocer que hay una feminidad, que hay un asumirse mujer, que no está peleado con un asumirse varón, no es que el feminismo quiera borrar a los varones, ni mucho menos, ni que se busque oprimirlos, sino más bien que la diferencia sexual y la diferencia de género no implique una desigualdad social ni política. Muy bien, muy bien.
3: Monse ¿tú qué piensas? ¿Tú qué entiendes por feminismo?
2: Híjole, doctor, creo que esa es la pregunta más difícil que se le puede hacer, ¿no?, a cualquier persona que se proclama como feminista. Pues yo creo que el feminismo es un movimiento ideológico que se traduce y es una lucha social, ¿no? Y entonces, pues se alimenta de... La teoría se alimenta también de cierta práctica y cierto activismo. Se pretende un poco, como dice Carla, ¿no? que la diferencia sexual y de género, tanto en la orientación sexual ¿no? como en género, de las mujeres, respecto a otras mujeres o respecto a los varones, no sea una motivación para la desigualdad. ¿no? Y creo que el feminismo lo que busca fundamentalmente es pues, cuestionarnos esos mecanismos de exclusión que como sociedades articulamos donde excluimos ¿no? de repente a unos otros que en esta ocasión pues, son unas otras que, que somos o son ¿no? las mujeres pues como hay varios tipos de mujeres pues habrá varios feminismos y habrá varias rutas y habrá
3: varios caminos Muy importante, varias rutas varios, varios caminos varios tipos de feminismo pues mi querido Uriel, vayamos a, lo, a, a los antecedentes del, a algunos antecedentes del feminismo las 13 colonias de Estados Unidos, ahí hay, hay un antecedente que no es, es un antecedente muy remoto por lo, por lo que parece bebé. pero pero que pero, a ti te suena eso, Uriel
4: Pues sí, te, tengo entendido de, de una señora llamada Judith que escribió una especie de, de ensayos que hablaba sobre, sobre como por ejemplo el nuevo, la nueva mujer americana después de la de la guerra de independencia, porque ella fue una, so- una sobreviviente de la guerra de independencia. Habla que esta nueva mujer necesita educación, necesita ser pragmática, que este, necesita tener confianza en sí misma, respetarse y ser fuerte. Pero aquí hay algo curioso. Dice que no debe ser fuerte ni respetarse por ella, sino por su familia. Claro. ¿No? Entonces, claro. este claro. Entonces, aquí es cuando, cuando pues, yo, yo entré en conflicto, porque yo estaba leyendo esto, y dije, wow qué padre que esté pensando esto, pero ya cuando dice que no es por ella, sino por su familia, es cuando me entró el, el problema, ¿no? Porque claro, pues, todo tiene que ser para para ellas mismas, ¿no?
3: Claro, sí. la nueva mujer republicana, ¿no? Pero al fin y al cabo era era para ayudar al varón, era desde lo privado, Exacto. ¿no? Era Judith Hergen Murray, uh-huh. que murió en 1820. Un momento muy interesante es la Revolución Francesa. Uno diría que con la proclamación, de la decla- con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, aprobada el 28 de agosto de 1789, finalmente se había alcanzado lo evidente, y es eh, el derecho, los derechos de la mujer. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasó en la Revolución Francesa una vez que se declaró los derechos del hombre y del ciudadano? ¿Cómo se interpretó esto? No sé, Monse, Carla, Monse.
2: Sí, doctor. Pues en, en la Revolución Francesa, cuando hablamos de estos derechos del ciudadano, esta libertad y esta fraternidad y esta igualdad que, que tanto proclama la Revolución Francesa, pues el concepto de ciudadano se circunscribe al varón, ¿no? Y a un cierto tipo de varón, además. Dicho ya de paso, no eran todos los varones, sino un tipo de varón específico también y pues acá las mujeres fueron absolutamente relegadas. Empezó a haber también molestia, porque muchos de estos ideales políticos de la Revolución Francesa y de las resoluciones ¿no? intelectuales que se daban a ciertos problemas políticos provenían de las esposas de estos políticos de los salones, ¿no? en, en las casas del té, etcétera. Y entonces ellas comienzan a, a reconocer que no son reconocidas y que no son parte de este ideal del ciudadano Por ende, sus necesidades no van a ser escuchadas, no serán parte de esta nueva democracia y pues de eso hace hace que las mujeres comencemos históricamente a reconocer con mucha más fuerza que esto que llamamos opresión es sistemática o parece ser sistemática y entonces empieza a articular una lucha frente a este sistema, vaya, ¿no? Y pues de ese modo empiezan a surgir las primeras células feministas las primeras colectivas, las primeras intervenciones al espacio
3: público Y sin embargo, es llamativo, que las mujeres jugaron un papel muy importante, un importante papel activo en la Revolución. De hecho, cuando la familia real, la traen es llevada de París, perdón, de Versalles a París, a París, quien organiza la marcha es una mujer que llega en un mercado batiendo un tambor y llamando pues a la rebelión, y es un conjunto de mujeres, un, un importante conjunto de mujeres armadas con cuchillos, espadas, que llegan junto con la Guardia Nacional al Palacio de Versalles para exigir que el rey se traslade eh, a París. Y hay una activista muy importante eh, eh, en este... Eh, en esto. Bueno, pues ya no nos va a dar tiempo de hablar de esta mujer, Olimpia, nos tenemos que ir a un corte eh, y le mandamos antes de él, del corte un saludo a Chavaláce, eh, que ya nos está escuchando, a José Luis Vázquez y, y a César Álvarez. Ay,
1: muchos saludos. Minutos.
0: Del diccionario del doctor Zagal.
5: El término mansplaining se refiere al modo condescendiente en el que algunos varones explican a las mujeres algo, independientemente de que la mujer a la que se dirigen sepa de qué están hablando. El mansplaining supone que el varón sabe más que la mujer, sin importar el contexto.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55-51-66-125 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla Paola Pablo Alarcón. Arroba Pablo Alarra, Héctor Tapia. Arroba Toy
3: Tapia.
1: Bienvenidos nuevamente a esta mesa sobre el origen del movimiento feminista. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, nuestra invitada especial Montserrat Fernández y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
3: Pues feliz de estar con ustedes hablando sobre feminismo. Oye, antes de que sigamos con este tema, Carla, vamos a hacerles, Uriel, Carla, una invitación especial porque vamos a tener un banquete muy especial. El próximo sábado 13 de marzo, ¿qué es lo que vamos a hacer?
1: Vamos a tener un programa interactivo, muy dinámico, donde ustedes van a ser quienes elijan el menú del día. Pueden hacernos todo tipo de preguntas. cuáles, nuestra anécdota favorita? Preguntas sobre mitología, historia, cultura. También sobre nuestra experiencia tras el micrófono. Y vamos a poder meter algunas llamadas para platicar un poquito con ustedes durante el programa.
3: Exactamente, próximo sábado 13 de marzo, un banquete a la carta. Eh, vamos a ver de qué hablamos, ¿no? Porque cumplimos 11 años, cumplimos 11 años al aire. Hace ¿11, 11 años, ¿cuántos qué edad tenías tú, Uriel?
4: Yo hace 11 años tenía dos, no, 12 años, no. Sí, <ríe> sí 12 años, tenía 12 años.
3: Ay, Oriel, eras un niño Cuando estaba ya un chavito. Este, ya, <ríe> ya Cuando ya el banquete Estaba aquí circulando Bueno, pues estábamos hablando De una mujer muy interesante Hablamos brevemente de ella De Olympe de Gouge de eh, ¿Qué nos cuentas ella, Carlita?
1: Pues como decíamos Se hizo una declaración de los derechos Del hombre y del ciudadano Y ella vio que era importante Remarcar que también a la mujer se le tenían que ofrecer estos derechos, se le tenían que reconocer estos derechos, más bien. Por lo tanto, escribió una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que era simplemente cambiar la que se había escrito y donde se referían al varón, se refería a la mujer. Y a mí me suena, bueno, me hace mucho ruido esto, porque a veces uno, en, en estos tiempos de Twitter, donde todo el mundo se pelea y donde el lenguaje incluyente como que prende fuego en las mentes de todos... Pues cabría preguntarnos si no sigue siendo necesario de alguna manera meter todavía a la mujer y a todo otro grupo de que ha sido oprimido a lo largo de la historia. Y bueno, ella, eso fue lo que ella hizo, una declaración de la mujer y de la ciudadana, donde además se lamentaba de que la mujer no tuviera derechos cuando, cito, si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, también debe tener el derecho de subir a la tribuna.
3: Y tristemente ella fue
1: guillotinada, guillotinada.
3: no fue guillotinada por su feminismo, sino por su posición política que estaba eh, hacia la derecha de los jacobinos. Pero pues hablemos entonces, la primera ola va más o menos que de la revolución francesa hasta eh, hasta el... conseguir el voto hasta que se consiga se consigue el, el,
1: el voto, voto femenino que ¿Sí? es por eso que decíamos un poco que las olas no, no las podemos tomar realmente como muy fijas porque por ejemplo esa primera ola muchos piensan que se termina en 1920 cuando la mujer estadounidense consigue el voto pero por ejemplo en México esa ola se extiende hasta 1953
3: es cuando bajo Adolfo Ruiz Cortines se consigue el, el voto, por ejemplo, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fue, ahora, cómo fue la revolución? La, en la Revolución Mexicana, la, la mujer y la Revolución Mexicana, ¿qué papel juegan? ¿Hubo feministas? ¿Hubo algún intento? Eh, Carla, Monse, Uriel, no sé.
1: Pues durante, bueno, ya de una vez iniciado el movimiento revolucionario, mujeres que se adentraron en la política estaba Hermila Galindo, que fue quien se encargó de hacer un congreso feminista en Yucatán en 1916, y desde entonces, y acompañada de muchísimas otras feministas, ya se buscaba el sufragio femenino, y se intentó pasar, eh, pues, el voto femenino, pero, pues, no llegó con Lázaro Cárdenas. Ah, ¿qué pasó, doctor?
3: No, que fue terrible lo que le contestaron a Hermila Galindo, le dijeron eh, en efecto puede haber mujeres que excepcionalmente estén... Puedan estén preparadas para votar para votar uh-huh. pero la mayoría no o sea con la con la con la mano y la cintura Así y es. luego eh, entonces esa, yo creo que la la primera ola el gran tema es el derecho el el derecho al voto no exacto y la segunda ola a ver eh, qué diríamos de la segunda ola Monse tú cómo
2: sí pues de la segunda ola pues más o menos estima que comienza a la a la mitad del siglo XIX termina más o menos eh, la segunda mitad del siglo XX, pensábamos como en 1848 a 1960, más o menos. Y pues acá todavía en muchos países se lucha por el sufragio universal, porque a pesar de que justo lo que decía Carla, ¿no? se considera que la primera ola termina con el sufragio femenino, es verdad que en muchos países como México eh, el, el voto se obtuvo mucho después, ¿no? y entonces en los lugares donde no se había logrado el sufragio femenino, pues se incluye también dentro de la agenda de, de esta llamada segunda ola. También tiene que ver esta segunda ola con los derechos reproductivos, ¿no? Con, con, con esta idea de decidir sobre mi propia reproducción, sobre cuándo quiero embarazarme, y pues esto obviamente llevó a que la segunda ola del feminismo se empiece a cuestionar por la sexualidad de la mujer, por la autonomía de la mujer en todos los sentidos, ¿no? La posibilidad de tener un sueldo propio la posibilidad de tener cosas a mi nombre, ¿no?, de tener una autonomía sobre mi propia vida económica, libertad financiera, pero también libertad sexual, también libertad reproductiva. Y pues justo se introducen ya categorías marxistas en la segunda oleada feminista, ¿no?, esta idea de la mujer eh, oprimida y explotada, que son términos muy marxistas, eh, económicamente vista como mercancía objetivada, que son, de hecho, términos que todavía nos hacen muchísimo eco en en, en los feminismos actuales,
1: ¿no? Claro, y también, por ejemplo, ya justo con esta entrada del concepto de opresión que viene de esta tradición marxista, se empieza a diferenciar un feminismo liberal, donde no utilizan el término de oprimido, sino de desigualdad, meramente. Por lo tanto, pues es un, una crítica distinta y empieza con, esta, con este surgimiento de las libertades reproductivas. También se adhieren a algunos movimientos de diversidad sexual. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
0: Únete a la
5: comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Oye, y luego tendríamos, eh, tendríamos eh, ya lo, la tercera, eh, perdón, la, la tercera ola. Esta tercera ola que problematiza la cuestión de la mujer, ¿no? Y que cuestiona esta idea de que además tiene en eh, ese es guete justo me parece en el, ay, ¿cómo se llama? En el Fausto que termina con la idea del eterno femenino. ¿No? ¿Qué es? A ver, ¿por qué no platicamos de qué es esto el, o qué, qué se supone que es esto de lo eterno femenino y, con, y contra qué reacciona o, o qué es lo que problematiza la tercera hora? Uriel, estás muy calladito, muy serio, debían de ver a a Auriel. es que es
4: que estoy estoy en silencio porque estoy tratando de, de aprender más sobre el tema del feminismo yo soy una persona que pues he aprendido de mi mamá he aprendido de mis amigas he aprendido de mi hermana pero realmente yo quiero aprender más y, y mejor entonces yo ahorita creo que estoy estoy bien escuchando de, de gente que conoce y para que pueda ilustrarme y así pueda
3: Ay, bien bajado sí. ese bien bajado ese balón muy bien, bien bajado bueno el, el balón entonces qué es la tercera ola no, ¿Qué, qué, qué no. porque claro el en la segunda ola está muy unida al movimiento del 68 eh, al tema de la apropiación del propio del, del cuerpo el, el, el cuerpo es de la mujer y tiene derecho a ser a, a dominar sobre su propio a, a regir su su propio, ...su propio cuerpo, ¿no? Claro. Eh, ¿Y qué pasa con la...? Bueno, perdón, yo aquí le diría nada más que tú, eh, Monsé, Carla... Eh, ...ustedes, yo creo que una manera de ver lo lento que fue la evolución de eh, de esta liberación... es eh, ...vean, yo me acuerdo las un montón de series que yo veía, familiares... ...cuando era chico, de los años 60, como Hechizada como mi bella genio, como los supersónicos, como los picapiedras, donde la mujer eh, simplemente tiene el papel de ama de casa, no trabaja, el estereotipo de que compra y compra y que tiene que preparar la comida. Bueno, vamos a regresar al corte a hablar de la tercera ola, le manda Rosa María Montaña Montaño, les manda saludos a tan Muchos inteligentes. Saludos. Eh, y hermosas mujeres dice así eh, gracias, luego muchos saludos eh, nota personal nos pide que hablemos de la soldadera no dice eh, chava láser que invita a los fans máximos al aniversario eh, y luego y salm dice que está disfrutando ok salm mucho el programa y regresamos a hablar de la tercera ola
0: Los sabios dicen...
5: Una mujer necesita un hombre como un pez necesita una bicicleta.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
1: Y amigos del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa histórica. Estamos hablando del origen del movimiento feminista. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, nuestra invitada especial, Montserrat Fernández, y por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? Pues le damos un saludo a Luis Francisco Martínez, eh, que nos manda saludos y que, híjole, les va a dar envidia, pero me mandó unos cuchecos y unas corundas y Qué rico. <risas> sí, y un saludo a Tiago y a Camila. Dice que son los mini fans porque son
1: chiquillos. Ah, y, ah, y muchos ¿no? saludos son y gracias por escucharnos.
3: Gracias, Tiago. Gracias, Camila. Felicidades, Luis Francisco Martínez. Yo no sabes qué ves. Saludos, qué gran tema dice eh, dice y Doctor, luego,
1: también tenemos saludos, perdón desde Facebook a José Jaime Basurto Rodríguez que nos está escuchando, también a Ismael Pérez Jiménez que nos está escuchando y bueno, esta canción la pusimos en, en como entrada de este bloque a petición de, de alguien que nos escucha, por favor discúlpame que no encuentre tu usuario, ya lo perdí pero muchísimos saludos y me parece interesante, estábamos un poco nerviosos sobre meterla o no pero bueno, nos da pie justo a ...contestar esta idea de que es el eterno femenino, porque el eterno femenino, Monse también dirá que, que entiende ella por esto... ...pero para mí es como esta esencialización de qué es ser mujer, y entonces esta definición, por ejemplo, de un instinto materno... ...donde la sexualidad es la fuerza de la mujer, donde ella por naturaleza se aboca a ciertas tareas domésticas... ...porque por naturaleza le salen muy bien, o a la voz de cuidado... Eso es lo que se piensa que es la esencia de la mujer y la naturaleza Entonces, de la mujer.
3: Entonces, la tercera ola, monse lo que cuestiona es la idea, la, la, la idea de que existe una esencia femenina.
2: Sí, absolutamente. Justo la tercera oleada se topa con esta pregunta del eterno femenino y dice, bueno, a ver, ya tenemos cierto avance en la lucha política, ¿no? Hay ciertos derechos que ya hemos logrado que se nos reconozcan. Sin embargo, parece que el movimiento feminista se pues empieza ¿no? de, 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 teóricamente en los 80 a tener muchísimos movimientos y entonces se empieza a cuestionar quién es este sujeto del que estamos hablando, ¿no? ¿Quién es este sujeto que lucha? Pues las mujeres o la mujer. ¿Qué significa la mujer o qué significan las mujeres? ¿no? ¿Cuál es? Si que existe una naturaleza femenina o no existe, si es pura socialización, ¿no? y entran aquí en la
3: escena... pues eso A es ver, un... ¿Qué, ¿qué quiere decir que es pura socialización, Montse?
2: Pues quiere decir que, en realidad, y eso es lo que muchas teóricas de la tercera ola van a decir, habrá otras que no, pero habrá unas eh, que sí. Tú dicen que en realidad no hay nada natural sobre ser mujer, ¿no? acuerdo que hace un poquito en el inicio del programa hay una petición de hablar de Simón de Beauvoir y justo es ella con una oración con la oración de apertura del segundo sexo que catapulta la tercera oleada del feminismo a nivel teórico porque Simón de Beauvoir dice en ¿no? el segundo sexo, una no nace mujer sino se convierte en mujer ¿no? a lo largo de la vida a través justo de esta socialización eso significa que no hay una naturaleza femenina como tal sino que desarrollamos rasgos femeninos las mujeres, vaya porque estamos, pues pongamos las palabras buenas, ¿no? Entrenadas de ese modo, porque estamos eh, socialmente dichas para ser de ese modo y esas son nuestras posibilidades vitales, ¿no? Y Entonces, que el human, humano mamífero se adapta y pues terminamos por adaptarnos a estas eh, descripciones sobre la feminidad y nos adaptamos tan bien, que las interiorizamos tan bien, que dicen ciertas teóricas de la tercera oleada, pues nos parecen naturales, ¿no? Pero esto es una apariencia falsa. Es pura socialización, es puro niñas con vestidos, cierra las piernas, cruza la pierna, trae el pozole, ¿no? Te toca cocinar para Navidad. Claro. Que con eso se, se, se da esta apariencia, ¿no? De naturalidad, que en realidad solamente es pues, el lenguaje que se usa y la costumbre cultural.
1: Claro, hay una más? parte. Eh... ¿Qué pasó? Doctor? ¿Qué teoricas?
3: Eh, ay, eh, estamos hablando ¿Quién? ¿De Simone de Beauvoir? De, claro. ¿De Butler? ¿De quién más?
1: También, por ejemplo, está Betty Friedan, que es una feminista estadounidense de, de esta segunda, tercera ola, donde se cuestiona cuál es la naturaleza femenina, y ella escribe un texto que se llama La Mística, La Mística de la Feminidad, me parece que ese es el título correcto, y empieza a preguntarse cuál es esta naturaleza, cuál es esta esencia de la mujer, a partir de un momento muy interesante en la historia que es la posguerra, después de la segunda guerra mundial, las mujeres ya se encuentran con, liberadas de alguna manera, como dice Monse hay un avance en, en esta liberación allá hay una entrada fuerte en el ámbito laboral, igualmente la, la píldora anticonceptiva, el uso de métodos anticonceptivos, y por lo tanto se empieza a desquebrajar un poco cuál es el lugar de la mujer y por qué ese debería ser su lugar. Entonces, este libro de Freedom, de La Mística de la Feminidad, intenta responder un poco por qué se están cuestionando las mujeres eso y hacia dónde van, una respuesta. Bueno, en realidad, ¿qué es ser mujer?
3: Y cuarta ola, ¿ustedes creen que, que se puede hablar de una cuarta ola de feminismo? Monse, ¿tú crees que, que, que sí estamos viendo una cuarta ola o simplemente...? O, ¿O estamos viendo algunos aspectos más del feminismo, de la tercera ola?
2: Pues yo creo, eh, justo la segunda opción, doctor, a mí me parece que todavía no hay cuarta ola, porque justo este tema de la identidad política y la identidad, pues hasta ontológica, ¿no? de la de, eh, identidad, perdón, en todos los sentidos de la mujer, sigue siendo altamente cuestionado. Es un problema que no hemos logrado resolver, y que justo el activismo ha atomizado, ¿no? Eh, a, a finales de, de, de esta, por bueno, no a finales, pero pensemos también desde los 80s, sobre todo en los 90s, pues hay una explosión de otras miradas feministas. Los femi- feminismos afro, los feminismos caribeños, los feminismos lésbicos, que ya venían desde los 70s, toman más fuerza. Y entonces se atomiza ese concepto de mujer y a mí me parece que para hablar de una cuarta ola tendríamos de algún modo que colegiar una resolución ante esto, ¿no? Ahorita la pugna, y por eso justo me parece que seguimos en la tercera oleada, la pugna, por lo menos en muchos feminismos latinoamericanos, tiene que ver con los feminismos
3: trans excluyentes y los feminismos trans incluyentes, ¿no? Y ahí... Eso, eh, a ver, a ver, vamos, ¿eso qué quiere decir, Monce?
2: Eso quiere decir, ah, hay dos posturas, ¿no? Hay una postura que es trans excluyente, que dice que las mujeres trans, que tienen una lucha aparte y distinta a la lucha feminista y que eh, como, como sus corporalidades fueron masculinas previas de cierta transición, ¿no? No pertenecen como tal en el movimiento feminista porque no, sus cuerpos no han sido socializados como mujeres y que pues eso en Latinoamérica se traduce a pues, violencia sexual y violencia acoso acoso, no Entonces, como estos cuerpos han tenido vivencias muy distintas a las de y estoy entrecomillando con mis manitas, ¿no? Cuando las mujeres eh, normales, vaya, eh, como sus experiencias han sido distintas a lo que se considera la mujer mexicana o latinoamericana, pues no se les incluye en el movimiento. Mientras que el feminismo trans, incluyente, sí reconoce que la lucha de las mujeres trans está incluida en el feminismo. Y tenemos este concepto todavía de qué es mujer.
3: Pues, pues muy bien. Nada. Oye, pues tenemos que ir a un corte eh, rápidamente. Chava Lázaro nos dice que dice, inviten a los fans máximos, o sea, yo por el aniversario. <risa> ¿Sabes? Uh-huh. Por la pandemia no podemos hacerlo. ¿Se acuerdan que hace, ¿qué fue? Hace un ya año. Hace dos años, doctor. Hace dos años uh-huh. hicimos una fiesta eh, en Los Almendros de MBS y, y bueno, pues ahora no podemos tener reunión banquetera, eh, pero el año próximo vamos a tener una fiesta, seguro que sí, pero los lo equipos pero, pero ustedes pueden estar sentados a la mesa y pueden participar hablar, mandarnos mensajes en nuestras redes, preguntarnos y hablar por teléfono por cierto, estamos en vivo 51-66-125 y regresamos
0: Escuché que
5: en el siglo XIX el antropólogo y filósofo suizo Johann Jakob Bachofen propuso que la humanidad puede estudiarse como un fenómeno de evolución cultural que parte de una sociedad matrifocal donde la madre es la cabeza de la familia y se va acercando a una sociedad patriarcal. Su interés por un matriarcado original no implica que lo considere una alternativa válida al patriarcado. Tan solo lo considera como un punto de partida de organización social. El símbolo de Venus con el que se identifica a la mujer no necesariamente refiere al espejo de la diosa romana. Parece que el primero en utilizar este símbolo fue Linneo en una disertación sobre el género de las plantas en 1751 para identificar a las supuestas especies femeninas. El símbolo lo tomó de manuscritos de química en los que se asociaba el símbolo de Venus al cobre, elemento que, a su vez, estaba asociado al planeta Venus según el lenguaje simbólico de la alquimia.
1: Hola, amigas y amigos del banquete. Bienvenidos nuevamente a ya el último bloque de este banquete sobre la historia del origen del movimiento feminista. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Monserrat Fernández, nuestra invitada especial, y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
3: Pues un gusto estar con ustedes. José Luis Vázquez nos dice que qué tal si hacemos la fiesta virtual este año. Fíjate que hay que darle vueltas a esta, a lo mejor podemos tener una fiesta de conmemoración virtual. Nos llevamos esto como tarea, Uriel, que tienes cara como de que eres buen organizador sí, de fiesta. Sí, po-
4: podríamos, podríamos, por ejemplo, <risas> hacer tres llamadas de, de Google Meets y ya hay que se conecten todos y ya pueden comer con nosotros.
1: Yo uh, creo que es una algo, gran idea. Uh, ¿eh? Hay que darle vueltas uh, a la idea. Uh, uh, hay que darle a ver qué nos la ocurre.
3: Idea. Luego, Pablo Torres Corpus nos dice que nos recomienda un libro, que eh, un texto que se llama machismo invisible de Marina Castañeda y nos saluda desde Zacatecas. Usted lo conoce, no lo
1: ¿no? había escuchado, doctor. Bueno, pues hay muchas, que leerlo.
3: Muchas, muchas, eh, muchas gracias. Y también a Matías le mandamos un saludo. Oye, ahora después de hablar ya de la cuarta ola, ola o no, la no cuarta ola, a mí se me ocurre que podemos como hacer como temas misceláneos picado Algo que yo no conocía y que Carla me contó. Es, y me pareció realmente interesante, es el test de Betzel, que se debe, eh, debe su nombre a una autora, Alison Betzel, que nació en 1960, que se hace una pregunta: es hay, hay que hacer una preguntas a las series de televisión o a las películas. Y yo lo hice y es impresionante. ¿Quién se la, ¿Por qué no nos cuentan un poco de ese test?
1: Eh, este test surgió a partir de una caricatura que ella hizo en 1985 llamada The Rule y en ella se ve a dos mujeres que van a entrar al cine y una de ellas le comenta a otra yo únicamente veo películas que cumplan con estos tres requisitos para asegurarme que no sean machistas o sexistas uno, tener un mínimo de dos personajes femeninos dos, las cuales tienen que hablar entre ellas en algún momento de la película o de la serie y tres que cuando lo hagan, el tema no gira alrededor de un hombre, de es un varón. In, es
3: impresionante cómo, eh, cómo es. La, eso estrecha brecha. Las la mujeres en, en el cine tienden a hablar de de mujer de otros hombres.
1: Exacto, ¿no? siempre el tema gira alrededor de no, no, el varón no, no. que les gusta o ayudar o... al
4: protagonista, ¿no?
1: Exacto, ayudar al protagonista y bueno, hagan este test con sus series favoritas a ver, a ver cuáles cumplen y cuáles no. Que algo interesante, por ejemplo, en, en Harry Potter me parece que hay como tres películas donde si sí hay personajes femeninos y son fuertes, pero jamás hablan entre ellas. O sea, Hermione, la más lista, nunca habla con nadie más que con Ron y con Harry Potter, o también en El Señor de los Anillos eh, me parece que ahí no se cumple tanto Porque a mí me encanta la escena Donde está esta mujer que se enfrenta Ya al señor obscuro a saudón Y él le dice, ningún hombre puede matarme no Y ella dice, yo no soy un hombre, soy una mujer Pero por ejemplo, ahí hay, hay personajes femeninos Muy fuertes, muy importantes Pero jamás hablan entre ellas Entonces, claro. hagan este test Con sus series favoritas, a ver qué tal
3: Y otro estereotipo Otro es la fan fatal La mujer fatal ¿Qué nos pueden decir eh, La monse de esta idea de la mujer fatal.
2: Pues la fe fatal o esta mujer eh, fatal usa su sexualidad como un arma, ¿no? ¿no? está interesada en la maternidad, no está interesada en la familia, no, está, no es una mujer de casa, como se dice aquí en México, ¿no? No es una mujer de buena familia, vaya. Es una mujer más bien que tiene de ideales bastante masculinos, si lo pensamos, ¿no? Eh, Es fría, aunque es pasional, sexualmente activa y autónoma, ¿no? Es química, usa la sexualidad a su favor, incomoda al resto de las mujeres y de otros varones incluso, es atractiva y entonces está diseñada para ser esta mujer que se te escapa de las manos, ¿no? Que que puede pasar dos cosas con ella eh, de manera común. La primera es que se muere, ¿no? La hacen fatal. Eh, me acuerdo mucho en una clase de Ética, doctor, que también tú hablabas de, de las adúlteras, ¿no? de Ana Karenina y demás, que nos decías, es muy curioso cómo estas mujeres adúlteras siempre terminan muertas. Entonces, ese es un claro. destino posible la pen fatal.
3: Y el, el otro, destino,
2: y el otro destino es que encuentran su roto para su descogido, ¿no? Ay, por fin encontré un hombre que me hace querer cambiar y voltearme hacia todos estos valores familiares y femeninos, y entonces la arregla en algún sentido.
4: Pues, pues es como la película de Red Sparrow, ¿no? Salió hace unos, creo que cuatro años, donde es protagonista esta Jennifer Lawrence, pero ella, por ejemplo, busca... O sea, la, la, como que la meten a una agencia de, de... Bueno, de agentes secretos, pero ella ocupa todo lo que le enseñan para poder liberarse de, de, de esta como esclavitud, ¿no? De, No, no, no sé, wow, está increíble. Oye, Monse, yo te tengo una pregunta. ¿Un hombre podría ser feminista?
2: Esa es una gran pregunta, Uriel, y es una pregunta muy taquillera. Yo creo de inicio que habría que cuestionarnos si cualquier persona puede ser feminista. Habría que preguntarnos si el feminismo es una cuestión de identidad. Yo no creo que vaya por ahí, yo creo que va en el sentido de articulación política, que es distinto. Pero imaginemos que sí se puede ser feminista. Yo pensaría que... Oye, Monte, cuando
3: dices articulación política, lo que te refieres es que el feminismo... No es una identidad personal, sino el feminismo es una posición política, ¿verdad?
2: Sí, absolutamente, una posición política y social, ¿no? Que interpreta la historia y que interpreta muchas cosas con bajo ciertos preceptos, ciertos presupuestos incluso, ¿no? Eh, y sobre los hombres, doctor, y Uriel, pues yo creo que el, el, los varones pueden ser antipatriarcales o antimachistas, ¿no? Y en ese sentido es toda esta campaña que se ha hecho recientemente de rompe el pacto donde pues, al varón, claro, que le corresponde un papel claro. en la lucha, la llamada lucha por la emancipación femenina, es romper el pacto con otros varones, ¿no? de sexualizar, de objetivar. Sin embargo, Carla. en el del movimiento, sí. yo creo que ahí más bien el varón tendría que ceder su espacio a la mujer. No sé tú qué piensas Carla. Bueno, a mí me,
1: me parece interesante. Doctor, rápidamente, no sé. simplemente, por ejemplo, cuestiones políticas, yo, no, yo creo que... Es posible que los políticos varones representen y luchen por los derechos femeninos. Sin embargo, es importante decir que si no hay presencia femenina y se busca y se invita constantemente a las mujeres, entonces su voz seguirá siendo silenciada.
3: Muy bien. Pues tenemos mucho espacio para reflexionar. Muchísimas gracias, Montserrat, Carla Uriel. Gracias, Muchísimas doctor. gracias a Juan, Carlos Castillo, a Juan Carlos Castillo producción. Muchísimas gracias a Héctor Tapia.
1: También a Carmen Cruz Larios en Cápsulas. Muchísimas gracias en controles a Luis Morán. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y Muchas gracias como... por todo. Gracias, no, Morán.
3: gracias a ustedes. Y los dejamos, como siempre, con mi mano, el Can Chaperaude, Atrévete a Saber.